0: Słuchacie radia u fm Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę Muzyka, poważna sprawa
1: Dobry wieczór Muzyka poważna sprawa, kłania się Krzysztof Szatrawski. Nasza poprzednia audycja w całości poświęcona była gitarze klasycznej, przy czym dominowała forma koncertu. Słuchaliśmy gitary głównie jako instrumentu solowego z akompaniamentem orkiestry. Niezależnie od tego, jak ciekawy jest świat gitary koncertującej, dobrze byłoby zauważyć, że swoje miejsce w kulturze zawdzięcza gitara przede wszystkim samowystarczalności. Zorganizowanie koncertu z orkiestrą to całe przedsięwzięcie. Tymczasem gitarzyście dysponującemu odpowiednio szerokim repertuarem oraz formą fizyczną i psychiczną przychodzi to znacznie łatwiej. Poza tym gitara jako instrument dość lekki sprawdzała się zawsze w świetnie w roli instrumentu akompaniującego i umilającego czas na nieprzyrody. Stąd popularność gitary u romantyków na przykład była znaczna. Zresztą nie, nie było rywalizacji między instrumentami, raczej uzupełnianie się. A w wielu sytuacjach gitara była niezastąpiona. Trudno byłoby bowiem zabrać fortepian na przejażdżkę łodzią po stawie, albo na górską wędrówkę. I takiej właśnie solowej muzyce gitarowej chciałbym dziś poświęcić nasz program. Chciałbym przedstawić, choć w największym skrócie, gitarę jako instrument solowy. Dopiero w muzyce na gitarę solo objawia się niesamowite bogactwo możliwości wyrazowych tego instrumentu. Zaczniemy jednak od początku. Gitara mimo swych starożytnych korzeni dość długo pozostawała instrumentem ludowym, owszem znanym, ale jeszcze w muzyce barokowej w grupie hordofonów szarpanych dominowała lutnia. Lutnia przede wszystkim dysponowała o wiele większym wolumenem dźwięku od gitary i szerszą skalą. Stąd też na dworach europejskich, a nawet w orkiestrach Lutnia pojawiała się chętniej, zarówno jako instrument akompaniujący, realizujący basso continuo, jak też w charakterze instrumentu solowego. Posłuchajmy na początek jak Julian Bream wykonuje na gitarze fantazję Sylwiusa Leopolda Weissa. Juliana Brima, wysłuchaliśmy słynnej fantazji Sylwiusa Leopolda Weissa. Przyznam się, że od dawna czekałem na okazję, aby przybliżyć postać tego kompozytora. Należał do pokolenia Johana Sebastiana Bacha. Ostatnie badania skorygowały wprawdzie datę urodzenia, która zamieszczana jest w encyklopediach i podręcznikach jako 1686. Okazuje się o rok późniejsza. Niewiele to zmienia. Czy był to rok, czy był o rok, czy o dwa młodszy od wielkiego lipskiego kantora. Poznał go zresztą osobiście, gdyż jednym z jego przyjaciół był najstarszy z synów Bacha. Z Wilhelmem łączyła go przyjaźń i zamiłowanie do improwizacji. Świadkowie wspominali, że kiedy improwizowali z Johannem Sebastianem Bachem, Weiss dotrzymywał mistrzowi kroku. Johann Friedrich Reinhardt, kompozytor i jeden z najdawniejszych krytyków muzycznych, opisał to w następujących słowach. Każdy, kto wie, jak trudno jest zagrać modulacje harmoniczne i dobry kontrapunkt na lutni, będzie zaskoczony i pełen niedowierzania, słysząc od naocznych świadków, że Weiss, wie wielki lutnista, zmierzył się z Johannem Sebastianem Bachem, wielkim klawesynistą i organistą w graniu fantazji i fug. Urodzony w Grodkał, obecnie Groków w województwie opolskim, pracował na dworach we Wrocławiu, Rzymie i Dreźnie. Skomponował ponad tysiąc utworów na lutnie. Wiadomo też, że pisał utwory orkiestrowe, ale z tych zachowały się tylko pojedyncze głosy. Posłuchajmy, jak brzmi muzyka Weissa w oryginalnym brzmieniu. Będzie to część druga, Gawot, z sonaty nr 27 c -mol. Na lutni barokowej gra Robert Barto. Leopolda Weisa. A teraz może dla porównania posłuchajmy, jak brzmi muzyka Johanna Sebastiana Bacha na gitarze. W czasach Bacha nie zawsze oznaczano, na jaki instrument przeznaczona jest kompozycja. Z całą pewnością jednak wiemy, że Bach na gitarę nie pisał. Jednak jego utwory lutniowe dobrze brzmią także wykonywane na gitarze. Oto Sarabanda Emol wykonuje Narciso Jepes na gitarze, chociaż jego gitara była wzbogacona o dźwięki pozwalające zbliżyć się do lutni. Wyjaśnię to za chwilę Sarabanda Emol Bacha. że różnie brzmią lutnia i gitara, a przecież te instrumenty należą do jednej rodziny i często zastępowały się wzajemnie. Nie tylko lutnie zastępowano gitarą. Wirtuozi gitary często rywalizują e, nie tylko z lutnią, ale także z instrumentami klawiszowymi. Aby uniknąć transponowania dźwięków spoza skali gitary, konstruowano instrumenty o większej liczbie strun. Oryginalną konstrukcją gitary dziesięciostronowej zasłynął Narciso Jepez, jeden z największych wirtuozów XX wieku. Żył w latach 1927-1997. Rozwinął on pomysły swoich poprzedników i wspólnie z lutnikami skonstruował instrument pozwalający na znaczne rozszerzenie możliwości brzmieniowych gitary. Na marginesie mamy tu polski akcent. Narciso Jepes założył rodzinę z Polką, studentką filozofii Marysią Szumlakowską, z którą miał troje dzieci, również muzyków. Posłuchajmy jak sonatę Emol moll Domenico Scarlatiego wykonuje na dziesięciostronnej gitarze Narciso Jepes. Jepes, którego słuchaliśmy przed chwilą, osiągnął niezwykłą biegłość jako natchniony interpretator i bezkompromisowy technik. Jednym z utworów, w które grają wszyscy wirtuozi gitary jest Recuerdos de la Alhambra" Wspomnienia z Alhambry. Francisco Tarregi oczywiście. Ten trudny utwór jest znakomitym sprawdzianem manualnej biegłości i zdolności prowadzenia melodii. Narciso Jepes nie tylko wykonuje ten utwór w prawie dwukrotnie szybszym tempie, ale nadaje mu zupełnie unikalny charakter. Posłuchajmy Recuerdos de la Lambra i Narciso Jepes. Mało Recuerdos de la Alhambra w wykonaniu Narciso Pesa. Szybkość zabójcza i zdawać by się mogło, że nagranie to deklasuje wszystkich gitarzystów, którzy nie zdołają zagrać w takim tempie. Oto dla przykładu nagranie gitarzystki Isabel Martinez. Utrzymane w tempie ponad dwukrotnie wolniejszym. Czy jednak w muzyce chodzi o wyczyn? To nie sport. Wygrywa nie ten, kto szybciej dobiegnie do mety, lecz ten, kto zdoła po drodze poruszyć więcej serc. Posłuchajmy, jak ten sam utwór może brzmieć z innego punktu widzenia. Recuerdas de la Lambra w I. Isabel Martinez. że to zupełnie inny świat. I to jest chyba w muzyce najpiękniejsze, że każdy artysta tworzy odrębny, własny, niepowtarzalny świat, a każdy słuchacz ma prawo wyboru i uznania dla takich, a nie innych, właściwości tego świata. Posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji Francisco Tarregi w wykonaniu Isabel Martinez. Będzie to Capriccio Arabe, czyli kaprys Arabski. Jak brzmiał kaprys arabski w wykonaniu Izabel Martinez. Takie nieśpieszne wykonania mają pewną charakterystyczną cechę. Lepiej pozwalają dostrzec urodę kompozycji. Obojętne, czy to będzie kompozycja Tarregi, czy kompozycja Chopina. W każdym wykonaniu widzimy nowe wymiary tej muzyki. Porównanie Tarregi do Chopina nie jest przypadkowe. Francisco Tarrega był wielbicielem muzyki Chopina. Dokonał mnóstwa gitarowych transkrypcji utworów Chopina, ale także sam naśladował styl muzyki Chopina, do tego stopnia, że komponował mazurki o charakterze nieco przypominającym mazurki szopenowskie. Posłuchajmy najsłynniejszego Mazurka en w wykonaniu Dawida Rassela. miał mazurek sol Tarregi w wykonaniu Davida Russella. Przyznam się, że gitarowych mazurków Tarregi mógłbym słuchać bez końca. Podobnie jak mazurków Chopina. Na zakończenie audycji postaram się zmieścić jeszcze jedną z tych uroczych miniatur. Tymczasem tofnijmy się jeszcze na moment do wysmakowanych, poetyckich interpretacji Isabel Martinez z płyty Noce Andaluza, czyli Noce Andaluzejskie. Posłuchajmy tańca hiszpańskiego numer 5, Andaluza, Enrique Granadosza. Transkrypcja tego tańca na gitarę jest dziełem Davida Russella, wirtuoza, którego wykonania Mazurka i wysłuchaliśmy przed chwilą. To nie jest przypadek. Wirtuozi, poza historią koncertów i dyskografiami zostawiają po sobie rzeczywisty wkład w literaturę muzyczną. Zarówno w postaci kompozycji własnych, tu na przykład kompozytorem był Narciso Jepes, jak też transkrypcji, a także literatury pedagogicznej pozwalającej kolejnym pokoleniom gitarzystów szybciej osiągnąć artystyczną doskonałość. Enrique Granadosz, skomponował cztery zeszyty danca z Espaniolas na fortepian. Był jednym z najbardziej obiecujących twórców szkoły hiszpańskiej. Zginął wraz z żoną na kanale La Manche w roku 1916, kiedy wracali z Nowego Jorku z premiery opery Gojeskaz. Prom Sasek, z którym płynęli, został storpedowany przez niemiecką łódź podwodną. W tym momencie Granadosz miał 49 lat. Taniec andaluzyjski, Enrique Granadosza na gitarze gra Isabel Martinez. był Enrique Granados, a kiedy mówimy o hiszpańskiej szkole narodowej, nie może zabraknąć najważniejszego kompozytora tego nurtu, Izaaka Albenica. To ciekawe, że w Hiszpanii szkołę narodową stworzyli pianiści. Albenic, Granados, Defaja. A wydawać się mogło, że gdzie jak gdzie, ale w Hiszpanii taką rolę odegra gitara. Ale fakt, w pewnym stopniu odegrała, bowiem charakterystyczne rytmy i wiele cech stylistycznych przejęła hiszpańska szkoła pianistyczna z muzyki gitarowej. Czas nam się kurczy, więc tym razem krótko zapowiem dwa utwory Albenica. Najpierw Asturias, e, Legenda, Preludio w wykonaniu włoskiej artystki Filomeny Moretti, a następnie Malagenia w wykonaniu Narciso Jepesa.
0: Muzyka – poważna sprawa.
1: całym, że postaram się zmieścić jeszcze jednego mazurka Francisco Taregi. Wygląda na to, że zmieszczą się dwa. Spróbujmy. Najpierw mazurek zatytułowany Adelita w wykonaniu Davida Russella. Zwróćmy uwagę na tę tęsknotę, która tak bardzo przypomina szopenowski pierwowzór. Russell i Adelita. A teraz Mazurek, który Francisco Tarrega zatytułował Marieta w wykonaniu Anny Archiles. Z nadzieją, że ten ostatni utwór zmieści się przed końcem audycji, żegnam się do następnego spotkania. Audycję przygotował i poprowadził Krzysztof Szatrawski, a zrealizował Szymon Tołpa. Do usłyszenia.